0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家仙之长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四十二章：枯叶柄曲折终治愈，小失误大有命多磨。爷爷的力气太大。伸手拉开鸡窝的门的时候，门栓还没打开，只听“咔啪”的一声，金属门栓被拉断了，铁钉和铁片稀里哗啦的崩飞。我爸爸也紧跟着跑了出来，出门的时候顺手拉开了屋门口的门灯开关，门灯的灯泡就挂在屋檐下，一百瓦的大灯泡将屋子里照得通亮。奶奶让我妈妈在屋子里照顾昏迷的我，自己也跟着来到了鸡窝旁。鸡窝是一个用胳膊粗细的杨木棒做成的木笼，在阳光的照耀下，里面的一切都尽收眼底。笼子里原本有两只大公鸡和十几只母鸡，可现在鸡窝里一点声音都没有。所有的鸡都被咬断了脖子，东倒西歪地躺着，有的试图钻出笼子的时候被咬死，鸡头无力地垂在外面；有的甚至连挣扎的机会都没有，头被扭曲着弯在翅膀下。十几只鸡就这样全部惨死，木笼里到处是暗红的血迹。回想刚才。从听见鸡的惊叫到再一次安静，也就十几秒的时间。而从这些鸡的死状看来，他们临死前经历了极大的恐惧。如果像刚才奶奶的猜测一样，是黄皮子闯进了鸡窝，那到底是什么样的黄皮子，能在短短十几秒内咬死了十几只鸡？整个院子里。弥漫着一股难闻的骚臭的味道，确定是黄皮子无疑。我爸爸和爷爷捂着口鼻，把死在笼子里的鸡一只只拿出来，塞进一只麻袋里。被黄皮子咬死的鸡会沾染黄皮子的骚臭的味道，这种味道会深深地渗入到鸡肉里，所以这样的鸡肉人是没法吃的，只好装进麻袋。等天亮的时候，找个地方扔掉。这十几只鸡，奶奶精心的养了一年多，原本打算过年的时候还能杀掉一两只肥美带来炖蘑菇，可却一下子被黄皮子断了根，灭了门。可事已至此，又能怎样？我奶奶回到屋里，我已经从昏睡中醒来，出了满身满脸的汗。我妈妈用热毛巾擦了擦额头，又给我盖好了被子。我爸爸和我爷爷也收拾好了院子里的餐局，进屋洗手。我奶奶对我爸、我妈说
1: ：“大勇今晚在我这屋睡吧，跟我一被窝。你们俩也早点休息吧，这都半夜了
0: 。”我妈点点头，转身回了东屋。我爸爸拎起靠在柜子上的五六式步枪，拿着手电筒。在院子里的前前后后又转了几圈，确定没什么动静了，才进屋脱鞋上炕。第二天天刚亮，我就醒了过来，刚坐起身来，便感觉头重脚轻，慢慢挣扎着穿鞋下地，扶着炕沿稳定了好一阵子，这才敢迈步往前走。来到外屋的时候，我奶奶正在和我妈在灶台上面烧火做饭。灶堂上的火苗呼呼作响，闪着通红的亮光。大锅上盖着铝制的锅盖，锅盖的边缘用毛巾严严实实地捂着，可蒸汽还是源源不断的穿透毛巾升腾起来。整个外屋便笼罩在一片白茫茫的雾气之中，犹如仙境。这是我最喜欢的景象。每天，我奶奶和我妈妈做饭的时候，我都喜欢拿着一根小木棍在雾气里来回的玩耍，兴高采烈的喊我奶奶：“奶奶奶奶，快看快看，我是孙悟空，我是孙大圣，我在腾云驾雾。”而现在的我却没了这样的兴致，身体虚弱的让我不愿开口说话。推开屋门，外面的冷空气一下子钻进屋里。屋子里的正气打了个旋儿，便又折返回来，冲出屋子，向房檐上面飘去。可一转瞬就消失不见，却在屋檐的木头房梁上结下了一层白色的冰霜
1: 。赶紧回屋去，别着凉了
0: ！我奶奶站在门口喊我，手里端着水瓢，水瓢里盛着半瓢水。泡了几个红皮鸡蛋
1: ，你咋醒得这么早啊？赶紧回被窝里再躺会儿，咕噜一会儿鸡蛋再起来
0: 。今天是十月初八，我的生日。往年过生日的时候，妈妈和奶奶都会在我醒来之前煮好红皮鸡蛋，放在我的被窝里。煮熟的鸡蛋滚热滚热的，我总会在被窝里把玩一会儿。奶奶会拿来一只碗，倒上一点酱油。让我趴在被窝里吃两个鸡蛋再起来。过生日在被窝里咕噜鸡蛋，据说会带来好运气。我乖乖地再次钻进被窝。奶奶把鸡蛋从水瓢里捞出来，鸡蛋的热量让附着在鸡蛋壳上的水分瞬间蒸干。奶奶掀起被子的一角，把鸡蛋塞进去。我看着它圆滚滚的样子。突然想起了我的嘎啦哈，当然，我也想起了曾和我一起玩嘎啦哈的小南
1: 。老二啊，吃完饭你去李文丽家看看，看张志成家的小丫头昨晚烧替身也不知道咋样了
0: 。吃饭的时候，奶奶嘱咐道：“爸爸点头答应，可话音未落，外面大门声响，透过窗子看去，大门开了，走进来两个人。”六姑 啊， 六姑在家 吗？ 六 姑， 人还没进 屋， 声音先传了进来。听声音就知道说话的是李文丽。果 然， 我奶奶下地开 门， 进来的是李文丽和张志成。李文丽手里拎着两瓶白酒和两盒蛋 糕， 满脸堆笑。张志成跟在李文丽的身后。后背上背着他的女儿小楠，赶紧把他们请进屋。李文丽把手里的东西放在柜盖上，张志成回手把后背上的小楠放下来。小楠拉着张志成的一脚，乖巧的站在他的身后。来，小楠，赶紧叫奶奶，给奶奶磕个头。张志成说着，弯下膝盖就要跪在地上，我奶奶赶紧把他们搀扶起来。
1: 这是干啥呀？赶紧起来，赶紧起来！这都啥年代了，咱不兴这个
0: 。张志成被拉了起来，可还是坚持要给我奶奶鞠上一躬。六姑呀，既然不兴磕头了，那我爷儿俩给六姑鞠一躬。张志成满脸的虔诚，我奶奶只好接受。小南站在张志成身后，乌黑的大眼睛忽闪，小脸蛋红扑扑的。我奶奶赶紧让他们坐下，拉过了旱烟笸箩
1: ，来卷袋烟抽
0: 。李文丽是熟人，自然不客气，盘腿坐在炕边上，拿起旱烟笸箩里的烟纸卷了一袋烟。六姑呀，您老太太可真是神通广大呀！乡里乡亲的这些年，我一直听说六姑有两下子，身上带着心儿，可这回呀、啊，我是真见识到了。李文丽说道：“在旱烟笸箩里拿出火柴，点燃了刚卷好的烟。是啊，六姑，我们家小南枯叶，这都多长时间晚上没睡过觉了？大小医院也都去过了，也找了几个出马仙给看了，都没看好。这还是亏了六姑，您老手段高。昨晚烧完替身，这孩子就老老实实的睡了一整夜，一点都没哭闹。”张志成说着。把小南拉到我奶奶的眼前，六姑，你看，我们家小南早上起来后，这脸色也红润了，气色也好了，人也精神多了。这多亏了您老人家呀！是啊，六姑，我这兄弟张志成一定要感谢感谢您啊！就买了点白酒、点心，东西不多，呃，就是一点心思，您老别嫌少呀，多担待。李文丽不愧是开小卖部的买卖人。说起话来总是特别的圆滑得体。我奶奶把小南拉到眼前，上下仔细打量。小南冲着奶奶微笑，样子十分的可爱。我奶奶点了点头
1: ：“嗯，看来这孩子丢的魂回来了。昨晚你们烧替身谁去的
0: ？”奶奶问道。“哦，我们家李文学去的。”他手机。李文丽回答道
1: ：“嗯，我知道了。对了，志成啊，我之前给你那个红绳捆着的黄纸包，你忘了放纸人身上了吧
0: ？”我奶奶抬头看着张志成问道。张志成皱起眉头想了想：“哎呀，我给包花讲了。可我取纸人那天，包花就没在家，我自己把纸拿回来的，当时给忘了。”纸人上好像没有那个黄纸包。哎呦，你看我这脑子！六姑没放那个黄纸包，不会有啥事儿吧？我奶奶听了摇了摇头，叹了口气，这表情把张志成和李文丽给吓坏了。奶奶放开小楠的手，说道
1: ：“没事儿，没事儿，既然孩子好了，就没事儿。你带他回去吧，孩子是吓着了，才丢了魂儿。”以后要是带孩子出去，别太贪黑，少走夜道在家里啊，准备个水缸，要是回家晚了，就先到水缸前喝一碗水，水能冲走邪气，孩子就不会再受惊吓了
0: 。张志成连忙点头，奶奶的话在心里牢牢记住
1: 。东西我不能要，你们拿回去吧
0: 。奶奶说：“哎呀，六姑，这点东西你务必留下。”不然我们心里总觉得不对劲儿。张志成一脸的真诚，奶奶笑了笑说
1: ：“我供奉的是常三太奶，三太奶保佑我们家平安，还指点我帮大家伙看点事儿，驱点邪。这是三太奶的功德，我又怎么能借三太奶的灵气儿给自己挣好处呢？三太奶知道了会怪罪的。”
0: 李文丽和张志成见奶奶坚持不收。只好作罢，拎起东西，带着小南回家去。我爸爸和奶奶送他们到大门口。天气格外的好，阳光毫无遮拦地照射在刘家镇的大地上，墙头上、小路旁、屋檐顶的积雪都在慢慢地融化。整个世界是温和的、湿润的。难得在这十月的冬天还能有这么好的天气。我趴在窗子边上。手里拿着早上奶奶煮的红皮鸡蛋，望着窗外明亮的院子。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。